0: Olá pessoal, boa tarde, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz de estar aqui ao vivo para mais um episódio do Fala Ansiedade, hoje é dia 20 do 6, feriado aí de Corpus Christi, né? então são 15 para 5, normalmente não é o horário que eu entro aqui ao vivo, decidi gravar aqui de casa, mas não pular e mudar o horário, mas hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior, a criança que a gente foi, que pelo menos ao meu, vo, ao meu ver, permanece viva dentro da gente e às vezes tem uma atuação na nossa vida e dependendo de como é que a gente pode, pode lidar com essa criança dentro da gente, é, pode ser uma conexão muito forte e muito profunda e muito positiva na nossa vida, ou às vezes pode, sem que a gente perceba, possa estar trazendo grandes desafios, inclusive relacionado à ansiedade, que é sempre aí né, o tema vinculado, o tema central, na verdade, né? a gente propõe diferentes assuntos, mas sempre vinculado à ansiedade, não é à toa que o o nome do programa é Fala Ansiedade. Então, se você está vendo aqui ao vivo e depois quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, talvez ao longo do do programa, mais no final do programa, talvez dê tempo de, de responder, de comentar alguma coisa... Se você, por acaso, está vendo ou ouvindo isso depois, então boa tarde ou bom dia, boa noite, boa madrugada até. Se você estiver, de repente, no Instagram, no Facebook, até aqui no, no YouTube, que é onde eu estou gravando ao vivo, eu nos aplicativos de podcast, né, no Deezer, no Spotify. Mas vamos entrar direto aí no tema. Né? Como eu disse, eu acredito que a criança que a gente foi, de alguma forma, permanece viva dentro da gente. E às vezes, não sei se você já teve essa impressão, mas parece que... É, nossa, parece que não sou eu reagindo, acontece alguma coisa, às vezes eu tenho uma reação, que às vezes eu tenho a sensação nossa, parece que não era eu naquela hora. E às vezes isso acontece porque de repente não sou eu, o adulto, com as minhas capacidades, com as minhas habilidades, com as minhas competências, com a minha maturidade, enfim, reagindo naquele momento, mas às vezes essa é a minha criança que está viva dentro de mim, às vezes com os recursos, com as habilidades que ela tinha à época, e principalmente, quando isso acontece, normalmente é numa situação, às vezes, de dor, de sofrimento, e que conecta com, às vezes, uma dor e um sofrimento que eu vivi é, lá atrás, né? E aí, às vezes, a reação da criança quando ela está se sentindo mal, quando está se sentindo... É, de, e aí depende da situação, mas está se sentindo, de repente, sozinha ou excluída... Ou, ou não aceita, ou com medo, ou triste, ou com raiva, quer dizer... Então, é, são gatilhos que às vezes nos traz para um momento da nossa vida onde talvez a gente não tinha tantas habilidades assim de responder, né? tanta responsabilidade natural da nossa infância. Né? Por outro lado, quando a gente consegue compreender e, e fazer as pazes com essa nossa criança, a gente pode ter muita coisa boa e muita coisa positiva, é, que às vezes nos falta, se a gente fica muito nesse mundo adulto, nesse mundo que às vezes é muito sério, que é muito cheio de responsabilidades aí no nível, talvez não tão positivo, mas um nível pesado, no nível de cobrança, e que às vezes a gente vai perdendo a nossa alegria de viver, a gente vai, infelizmente, quantos casos eu já acompanhei, que às vezes as pessoas vão perdendo o próprio sentido da vida, a própria alegria de viver, a própria é, capacidade de. Enfim, de de aproveitar, de brincar, de ser feliz, de rir, de ter uma leveza que é muito natural das crianças também. né? Eu quero quero começar contando uma uma história, e aí é uma uma história verídica mesmo, mas uma pessoa que eu eu atendi há vários anos atrás, claro que eu não vou trazer nenhum elemento de exposição aqui, mas só para ilustrar o caso, mas é uma pessoa que eu atendi há vários anos atrás e o que ela trazia é que ela tinha muita dificuldade em relação a conflitos, então ela tendia a fugir muito, assim, de qualquer coisa que parecia um conflito, às vezes ela não conseguia lidar, queria sair correndo, às vezes ela tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer limites, uma dificuldade muito grande de dizer não, e, e aquilo acabava sendo difícil, porque às vezes no trabalho ela acabava tendo que engolir e aceitar um monte de coisa, e depois parece que ela saía às vezes, chateada com ela mesma de ter... Poxa, por que eu não disse não? que que eu aceitei fazer isso, fazer aquilo, assumir aquele trabalho? Eu já estou cheio de coisa. Ou, às vezes, quando alguém parece que vinha querer, às vezes, discutir, ela aceitava qualquer coisa para fugir daquela discussão. Então, ela tinha uma dificuldade muito grande com essa questão de qualquer tipo de situação que parecesse, às vezes, algum conflito. E aí, a gente enfim foi conversando e foi aprofundando na situação no atendimento até que a gente chegou numa numa situação familiar que ela relatou onde os é, o que que acontecia quando ela era criança os é, o pai ele às vezes o pai bebia e aí chegava em casa e acabava sendo muito violento, e aí batia na mãe, e às vezes batia nos filhos também, e era uma confusão em casa. Então ela lembra de quando era criança, de muitas vezes quando começava aquela cena, aquele conflito, às vezes uma, uma certa quebradeira em casa, ela ia e o único o recurso que ela tinha, o que ela podia fazer era ir para debaixo da cama. Então, ela corria, ficava debaixo da cama dela e ficava esperando aquela confusão é, passar. Né? Agora, vamos imaginar aqui uma criança que, de repente, presencia o pai agredindo a mãe, verbalmente, às vezes fisicamente também, às vezes né, gritando e às vezes quebrando as coisas em casa. E, e talvez a impotência dessa criança né ao ver aquilo e o que ela podia fazer, né? Às vezes não tinha nada, não tinha o que fazer, e, e que sentimentos e emoções tão difíceis e, e pesados que provavelmente essa criança sentiu e, e sofreu, e o recurso que ela tinha era ir para debaixo da cama e ficar ali escondida esperando aquela situação passar. E ela relatou que... É, já chegou a dormir e acordar debaixo da cama. Ela chegou a. a, a quando ela viu, ela acabou dormindo, e quando ela acordou, ela estava ali debaixo da cama, é, escondida ainda. Agora, não sei se deram para vocês é, é, fazerem uma conexão com uma situação e com outra. Claro que depois essa pessoa cresceu, né? enfim, virou um adulto, é, casou, teve filhos e tudo mais. Mas aquela criança que às vezes tinha que, com grande impotência, talvez até num desejo de proteger a mãe, mas não vendo como, e às vezes com medo, e, e né, talvez o que que ela passou, o que que ela ouviu, o recurso que ela tinha era sair correndo e ir para debaixo da cama. Então, e essa criança, ela permanecia viva dentro dela. Só que quando alguma coisa, quando na vida dela já como adulta, se assemelhava a qualquer tipo de possibilidade de conflito, então não precisa ser uma cena igual, né? mas qualquer coisa que se assemelhasse a uma possibilidade de conflito, quem que entrava em ação? A gente então era essa criança dentro dela que de repente entrava em ação e com os mesmos sentimentos e emoções de medo, de impotência, de tristeza. E qual o recurso que ela tinha de correr para debaixo da cama? Então, quando quando uma situação de de, de conflito se apresentava, é como se a reação dela fosse dessa criança e, às vezes, ela ficava procurando, nossa, onde é que está a minha cama para eu fugir para debaixo da cama? Né? E se não tinha lógica numa cama no contexto, como é que eu posso sair daqui? Como é que eu posso aceitar? Como é que eu posso não entrar em algum embate? né? Porque, obviamente, a, a criança... É, como é que ela ia entrar num embate ali com um adulto, né? com, com o pai? Então, gente, essa, essa história, ela, ela ilustra, talvez de uma forma um pouco mais forte, né? essa ideia de o quanto que, sem a gente perceber, às vezes as dificuldades e as dores que a gente passou lá na infância... Às vezes, quando algo de parecido se apresenta com alguma questão, às vezes, semelhante, se apresenta na nossa vida, às vezes, essa criança acaba reagindo, né? Então, isso não quer dizer que seja uma uma sentença para a minha vida inteira, isso não quer dizer que, então, "Ah, vou sofrer isso para a minha vida inteira. Mas quando a gente, por isso que eu acho que talvez esse seja um dos temas mais in, interessantes, eu acho que talvez é um dos temas mais importantes, talvez seja um dos temas mais transformadores também, então eu espero que, é, ao longo do nosso programa, é claro que é pouco tempo, né? Eu, eu até já comentei em, em outras situações que quando eu fiz 18 anos, eu entrei para fazer psicologia na Universidade de Brasília, aqui onde eu moro, e eu comecei a fazer uma formação em terapia comunitária, hoje estamos terapia comunitária integrativa, que é uma metodologia de trabalho em grupo, né? Então, foi muito, foi muito bacana para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava lá estudando e estava né, nessa parte teórica da psicologia, das teorias, de personalidades, teoria, enfim, né? Dos, dos teóricos da psicologia, eu estava tendo a oportunidade de... É, Logo assim, né depois da formação, ter contato com grupos e atendimentos em grupos. Mas durante a formação, teve uma parte muito vivencial. né Então, é, ao longo dos módulos, a gente ia tendo muito muitos processos é, terapêuticos também. Vivências psicocorporais e, e processos onde era a gente era muito trabalhado no nosso autoconhecimento e tudo mais. E uma das vivências que eu lembro muito, que foi muito marcante para mim, foi fazer as pazes com a minha criança interior, foi ter esse momento de conexão com a minha criança interior, né? E aí, eu também já, ao longo aí desses 18 anos, né? Tenho 35, então tenho aí uns 16 anos, né? É, uns 16 anos, 17 anos por aí, né? Como, como disse uma menina que eu atendi outro dia, não, não, eu sou de humanas, então não sou muito, não sou muito bom de calmo, né? Mas... É, 17 anos, na verdade, né? Então, ao longo desses 17 anos, é, é, eu pude também é, conduzir é, diversas dinâmicas como essa, onde a gente entra em contato, possibilita a gente encontrar em contato com essa nossa criança e, de alguma forma, fazer as pazes com a nossa criança interior. Né? E eu lembro que, mesmo aos 18 anos, isso foi, para mim, uma vivência muito significativa, foi uma vivência muito importante, eu lembro que foi por aí que eu consegui me libertar de uma de um sintoma relacionado à ansiedade que me incomodava muito que me incomodou muito ao longo da minha, da minha adolescência. É, eu lembro que foi por aí. O que eu tinha é que é, toda vez que eu ia comer, parece que me dava... Eu estava comentando isso até numa, numa live no Instagram essa semana... É, toda vez que eu ia comer, parece que me dava um nó, assim, então às vezes eu entalava. O, o, o que eu chamava esse sintoma, eu chamava esse sintoma de entalar. Então eu sempre tinha que estar com alguma bebida, uma água, um suco, um refrigerante, alguma coisa assim, porque na hora de comer. Porque às vezes eu comia, e aí, às vezes eu comia, engolia numa boa, mas às vezes eu comia e, e parecia que na comida não descia. Então ficava aqui meio entalada, e às vezes eu tinha que beber água e, e forçar para ela descer. E às vezes, era que assim, não descia, e eu e era uma coisa que para mim era era muito muito angustiante ali né E aí é claro que às vezes se a gente vai buscar uma razão fisiológica não não, não, não tem como entalar lá não tem como prender é, né não era nenhum desvio aqui da minha da minha garganta apesar de eu já ter atendido pessoas também que apresentavam esse mesmo sintoma, já teve gente que fez cirurgia na garganta porque alguém viu que tinha um certo desvio, a pessoa fez a cirurgia, não resolveu, acabou aí depois fazendo um acompanhamento mais para um aspecto emocional, né, para conseguir compreender que talvez ali havia mais uma, uma questão de ansiedade, um sintoma físico. É, relacionado a uma questão é, emocional, né? e aí enfim, isso inclusive até uma questão transgeracional, provavelmente, é, não sei se teve ao caso, mas eu, minha mãe, quando eu era criança, minha mãe às vezes tinha essa mesma essa mesma sensação, né, eu, do mesmo jeito que me perguntaram assim, ah, será que isso é genético? Então será que está no sangue? Então foi passado pelo sangue? Não, não foi passado pelo sangue, né, com certeza houve uma questão cultural, desde a criança, os filhos tendem a absorver muito a, a questão ali dos pais, né, e na época, eu nem estava morando com a minha mãe, eu morei com a minha mãe mais na infância, depois fui morar com o meu pai, quase como se eu trouxe uma parte, é, e foi isso, às vezes foi esse sintoma, né? Então, enfim, depois de muita história aí, eu, talvez eu pude compreender melhor isso, até dando uma, uma formação aí de, de constelação familiar, o quanto que essas questões familiares são presentes, o quanto que a gente traz muito, muito dessas questões da nossa família, né? Mas eu não estou querendo entrando num assunto e já indo para o outro, mas o que eu quero dizer é o que Nessa vivência, na formação de, de, de terapia comunitária, onde eu pude entrar em contato com a minha criança, pude trabalhar algumas questões muito internas e às vezes, é, de alguma forma, me integralizar, eu lembro que a partir dessa época, e eu não lembro exatamente nem quando que eu parei de ter isso, mas também já tem muitos anos mesmo que eu não tenho. Então, é isso que é engraçado. Eu estava comentando isso também num, num outro momento, um, com uma pessoa que eu que eu atendi há uns anos atrás também, e que e que a época foi interessante, porque essa pessoa chegou lá e falou olha Pedro, vou te ser bem sincero, eu só estou aqui porque minha esposa praticamente me obrigou, eu não acredito em nada de psicologia, de nada, eu sei que se eu tomo um remédio, esse remédio tem uma química, essa química atua no meu cérebro, e aí e isso pode ter alguma mudança no meu corpo. Agora, eu vim aqui e falar com você e não, vai, não, não, não vejo como é que isso pode resolver. Né? E, e, eu, e eu agradeci muito a sinceridade e eu convidei a fazer uma experiência de algumas sessões né? para que a gente, para que ele pudesse se sentir e de repente se faria sentido para ele ou não. E com certeza eu acho que fica muito mais fácil aquilo que é dito do que não é dito. Então a partir daí eu já gostei da sinceridade que ele trouxe, já que ele estava lá e se ele topasse a gente poderia experienciar experienciar por algumas sessões e ver o que ele achava. Passou algumas sessões, ele passou a gostar pelo pelo jeito e foi muito legal, é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande até hoje. Mas, depois de um certo tempo ele chegou para mim e falou olha Pedro, tem uma coisa que eu nem cheguei a comentar com você, porque eu já tinha, com certeza, já tinha desistido, já tinha tentado de tudo quanto é jeito. Eu sempre ruí as unhas e já tinha tentado fazer um monte de coisa pra parar de ruir as unhas, e nada tinha dado certo. E eu me surpreendi eu já tenho mais de uma semana que eu não vou a unha, e depois que eu fui perceber que eu não tô mais ou menos a unha. E ou seja. Quando a gente trabalha as causas, naturalmente os sintomas vão passando e às vezes vão passando de uma forma tão surpreendente que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente percebe, a gente é surpreendido com não não sentir mais os sintomas. E às vezes quando a gente foca no sintoma, é uma briga que às vezes a gente não vence. né? Às vezes a gente briga com o sintoma e parece que ele sempre vence. né? Já vi história... É, a pessoa bota esparadápro e come o esparadápro, bota pimenta. Eu já vi história de gente começar a gostar de comer pimenta e não parar de roer a unha. Né? Então você começou a gostar de comer pimenta, mas não parou de roer a unha. Ou seja, foi até uma, uma, uma dica que eu dei hoje lá no Instagram, né? A pessoa perguntou ah, como lidar com a ansiedade? Talvez uma dica rápida ali, o que a gente pôde fazer no, num vídeo rapidinho ali no Stories é não focar só no sintoma, porque quando a gente foca só no sintoma, a gente pode atenuar os sintomas, eu acho que é justo que a gente consiga atenuar os sintomas, mas quando a gente foca só no sintoma, a gente não percebe que, é, o que está que causando aquela situação, e às vezes é algo muito mais profundo, é algo menos é, óbvio, não tá tão aparente ali, e aquele sintoma, na verdade, é um sinal que tá me indicando para que alguma coisa não tá bem. Do mesmo jeito que como é que eu imaginar que, às vezes, o meu nó na garganta ali tivesse alguma coisa a ver, talvez, com a minha criança interior, tivesse alguma questão é, com questões familiares, com questões da minha história de vida, com algo que eu trazia de forma é, transgeracional, com uma ansiedade que eu tava sentindo ali no momento da minha, da minha adolescência, e que, de repente, alguma, é, veio parar aqui na minha garganta. Então, eu eu compreendo, compreendo muito bem quando, às vezes, as pessoas possam se sentir até meio céticas em relação a não é possível, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, em muitos casos, a gente só consegue acreditar quando a gente vai se permitir fazer um trabalho e olhar um pouquinho mais para a gente mesmo e fazer um processo de autoconhecimento e aprofundar um pouco na nossa história de vida ou nas diferentes áreas da nossa vida e a gente começa a perceber um resultado. Muita gente chega para ser atendido e passou por vários médicos e fez um monte de exame e aí, de repente, quando o trabalho a questão... Emocional, aquele sintoma que estava tão presente que ela não conseguia resolver, passava desde um ranger de dentes, de quebrar de dentes, até questões gastrointestinais, questões de intolerâncias que de repente surgem às vezes no momento de grande estresse, às vezes dores na coluna. Quer dizer, são coisas que é, é verdade que é difícil a gente linkar de forma muito óbvia com algo emocional, com algo da minha história de vida e principalmente com algo da minha infância, que é o tema do nosso episódio de hoje. Mas acredite ou não, muito das questões que a gente está vivenciando agora, seja sintomas físicos, como eu falei, e às vezes sintomas emocionais, desafios do nosso contexto pessoal profissional como essa história que eu relatei né dessa pessoa que às vezes ela ficava procurando uma cama para fugir para se esconder né agora tá Pedro Então você já falou e aí o que, que é dia então não tem como a gente não tem como a gente voltar na nossa infância e mudar o que aconteceu com a gente né E é verdade não tem como a gente mudar o que aconteceu com a gente não tem como a gente mudar os fatos. Mas tem sempre como a gente fazer um trabalho de ressignificação, que é dar outros significados. E quando a gente percebe que às vezes talvez não seja eu agora reagindo, mas a minha criança, a criança que eu fui reagindo... E eu brinco que às vezes parece um papo meio de maluco, mas vamos tentar aqui. Eu espero que eu consiga explicar da melhor forma possível e que faça sentido para você. Claro que aqui eu não estou querendo ser nem dono da verdade, não estou querendo esgotar o tema com o pouco de tempo que a gente tem, mas eu tento da melhor forma possível contribuir aqui na, no limite das nossas possibilidades. Mas qual que é o papo que parece papo de maluco? O meu adulto, eu agora adulto, quando eu... Olho para a criança que eu fui e que de alguma forma está viva dentro de mim. E ninguém melhor do que eu para entender qual que é a dor dessa criança. Qual que foi a dificuldade dela? Qual que foi o sofrimento? Qual que foi a carência dessa criança? E às vezes eu assumo agora, então, a responsabilidade de ser esse adulto. Que talvez na hora que essa criança que eu fui, que estava lá, talvez não teve um adulto que pudesse naquela situação, acolher aquela dor, suprir aquela carência, de, de, é, trazer uma clareza para essa criança que ela que ela estava segura, que ela era amada, que ela estava protegida. E, principalmente, porque quando a gente é criança, e a criança tende a idealizar muito os adultos. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa que os adultos, ali no contexto dos adultos, e não estou querendo aqui agora que a gente vá fazer uma, é, um, uma busca de culpados, né? Eu estava brincando com o pessoal ontem lá no curso, a gente estava fazendo um exercício parecido com esse, e aí o pessoal fala: ah, para que fazer terapia? Só para descobrir que a culpa sempre é da mãe, né? Então aí a ideia de ah, a psicologia veio para culpar a mãe. Não, a ideia não é culpar a mãe de forma alguma. Eu citei até aquela música do do Renato Russo, né, da Legião Urbana, a gente que é de Brasília aqui, então, né, todo mundo fala, ah, não, eu nem gosto de Legião Urbana, ou já enjoei, mas todo mundo sabe todas as músicas de cor, né? É, mas é, tem aquele texto do Pais e Filhos, né, que ele disse, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, então... Talvez essa é uma música que traz um gancho interessante para essa pra essa questão da nossa criança interior, na ideia de que os talvez os adultos que estavam ali com a gente também estavam com as suas dificuldades, também estavam com as suas crianças interiores dentro de si, e estavam com certeza, é, pelo menos eu acredito nisso, estavam fazendo o melhor que podiam no contexto que elas estavam inseridas e com os recursos que, ela tinha, que elas tinham. E às vezes com a intenção mais positiva possível, né dependendo de qual que foi a situação, Mas, às vezes, no momento, talvez não tivessem a capacidade ou a sensibilidade de acolher ali aquela criança, a criança que a gente foi, ou de suprir todas as dificuldades, todas as carências. Isso talvez até seja muito natural. Porque é difícil que a gente chegue a alguém que teve uma vida perfeita, que não teve alguma carência, alguma dificuldade na infância. E, às vezes, a gente pode transformar essas carências nas nossas maiores competências. Então, o grande desafio é a gente entender qual que foi, então, essa carência. E, como eu disse... Ninguém melhor do que a gente mesmo para entender, para compreender e para suprir essas carências. Às vezes a gente, de uma forma inconsciente, passa a vida buscando nos outros, buscando fora, alguém que vá suprir essas dores, suprir essas carências e normalmente a gente se decepciona, que é uma expectativa que é quase inatingível. Então, ninguém melhor do que a gente mesmo para saber quais foram as carências da nossa criança, as dificuldades dela, e agora, como adultos, assumir a responsabilidade para chegar para minha criança, comigo mesmo, e falar, olha, minha criança, primeiro, quero te agradecer. E aí, vamos até já emendar num exercício, eu brinco que quando eu estou no Fala Ansiedade aqui, eu invento uma primeira, uma segunda, agora, por exemplo, já estamos com 25 minutos de programa, <risos> eu parece que eu nem, nem parei para respirar aqui. Lá nas lives a gente fica batendo papo que é meio direto, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos vamos até propor um exercício. Se você estiver, sei lá, não operando nenhum maquinário, não dirigindo, não fazendo nada, que você não puder fechar o olho, fazer um contato mais interno com você mesmo. Mas, de repente, eu acho que é um exercício, como eu disse, claro que quando a gente conduz isso, a gente tem mais tempo, a gente tem uma estrutura de aprofundar mais, mas aqui, com o tempinho que a gente tem, eu acho que dá para gente fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente chega para gente mesmo, e de uma forma muito profunda, de uma forma muito acolhedora, e com uma conexão muito forte com a gente mesmo, com a nossa história de vida e com a criança que a gente foi e que tá viva dentro da gente, e a gente chega para essa criança e fala, olha, minha criança, primeiro... Eu quero te agradecer, porque se não fosse por você, eu não seria quem eu sou hoje. Eu cre- quero te agradecer, quero te valorizar pela sua força, pela sua capacidade de superação, pela sua capacidade de perdoar, pela sua generosidade, que às vezes até trouxe para si uma culpa que não era sua. Trouxe para si, às vezes, uma responsabilidade que não era sua. E talvez tenha entendido que aquilo que você, por acaso, sofreu, talvez você sofreu porque você mereceu. Então, minha criança, eu quero te deix- deixar claro para você que qualquer coisa que você tenha passado, não foi porque você mereceu. Talvez foi pelos desafios de quem estava próximo. Mas independente disso, que eu quero te falar, que eu quero te certificar, é que agora eu, como adulto que sou, como responsável que sou e como ninguém melhor para entender exatamente o que você sentiu e o que você sofreu, eu estou aqui para dizer que você é muito especial, que você merece todo amor e que eu vou te dar todo esse amor, que eu vou te dar todo esse cuidado que eu tô aqui pra te proteger, que você não tá mais sozinha, que você pode se sentir segura, que você pode se sentir tranquila e que você, de repente, pode até dar um abraço nessa criança, agradecer, validar, talvez até me desculpar por, de repente, ter trazido uma responsabilidade que não era sua, mas tá tudo bem. E quando essa nossa criança se sente amada, quando essa nossa criança se sente acolhida, quando essa nossa criança tem as suas carências, as suas necessidades supridas, ela traz para gente uma alegria de viver, uma alegria de brincar, de não levar as coisas tão a sério a ponto que elas percam a graça, uma capacidade de perdoar, uma capacidade de enxergar a vida com muito mais cor, com muito mais brilho, e talvez seja isso também que a gente está precisando na nossa vida adulta. Então, quando a gente faz essa integração, a gente faz essa conexão, A nossa vida tem uma capacidade de se transformar de uma forma muito profunda, muito rica, muito bonita. Muito emocionante até. Só de conduzir esse exercício aqui eu já sinto uma emoção muito forte. Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Estamos chegando bem próximo aí à meta do Fala Ansiedade, que são os nossos 30 minutos. Quero estar mais próximo agora nas redes sociais, então se me encontre lá no Facebook, no, normalmente estou mais no Instagram, aqui no YouTube. Se você está ouvindo os podcasts, se você está aqui no Brasil, se está fora do Brasil, estou vendo que tem vários países, o pessoal ouvindo aí no Spotify. Agradeço muito a sua atenção. Mando um abraço aqui da nossa terra e para quem está aqui no Brasil, independente do estado que você estiver, tudo de bom. Espero que esse programa tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, por favor, me encontre lá nas redes sociais, mande um oi, me fala como é que foi para você, fala se fez sentido para você, e a gente bate um papinho, eu vou gostar muito de ouvir. Eu tô até achando que eu vou mudar é, um endereço lá do meu... Do meu... Instagram, mas meu nome é Pedro Costa, claro que meu nome vai continuar por enquanto tá Pedro Costa Coach eu não sei se eu começo a linkar mais com, com minha atividade ou com o método que eu tô é, para lançar agora, o método Liberdade que é justamente para ajudar as pessoas a, a se libertarem da sensação de, de se sentirem escravas da própria ansiedade vai sair nas próximas semanas mas é claro que às vezes você pode estar tá ouvindo isso muito tempo depois é, mas, enfim se fez sentido pra você, dá um jeito, me manda um alô e me fala como é que foi que eu vou adorar ouvir, tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Fiquem na paz. Um grande abraço coração na criança e na criança que tá dentro de você e no adulto que ao estarem ao mais integralizados a gente consegue unir o melhor dos mundos, a alegria e tudo que eu falei da criança e a capacidade de de responsabilidade de um jeito positivo, de assumir responsabilidade, de conseguir dar melhores respostas, de proteção, de firmeza, de confiança, de segurança que a gente pode ter no nosso lado adulto também, sem perder a graça, a alegria de viver e de aproveitar a vida enquanto a gente tem a oportunidade de aproveitá-la. Então, gente, tudo de bom para vocês.